0: راژیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه خوشبختی دو نوع دارد اهل کدامش باشید این عنوان یادداشتی است به قلم آرتور بروکس در اثر ژانویه 2021 در آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1404 با ترجمه فاطمه زلیکانی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. این روزها بازار فروش شادی و خوشبختی داغ است. هر کسی بساطی پنهان کرده و هایی برای رستگار شدن میفروشد. آرتور بروکس میگوید نباید در این وضعیت آشفته گیج شد. در طول تاریخ فقط دو سبک خوشبختی وجود داشته. یا کسانی که می‌گفتند برای خوشبختی باید راحت گرفت و لذت برد، یا آنهایی که لذت گرایی را تحقیر میکردند. و میگفتند خوشبخت کسی است که به وظیفه‌اش عمل کند. آیا می‌توانید نزاع لذت و فضیلت را حل کرد؟ این روزها همه از رازهای شاد بودن سخن میگویند و شگردهای متنوعی ارائه می دهند. اما این روشها بیش از آنکه کمک کارمان باشند، سرگشته مان کردند. برخی از آنها دستورالعمل هایی هستند که میتوانند به رفتاری ثابت در زندگی بدر شوند. مانند توصیه به بخشنده بودن و شکرگزاری کردن. برخی هم های پیش پا افتادن، مانند خوردن کلم و تخت نرد نردبازی کردن، برخی از این روش ها هم صرفن بنگاه کسب درآمد هستند. اما جدیترین روی کردها به شادمانی با دو سنت فلسفی یونان باستان ارتباط مستقیم دارند. مروجان این دو سنت فکری نیز اپیکور و اپیکتتوس هستند. اگر خلاصه بگویم این دو فیلسوف به ترتیب بر لذت و فضیلت تأکید می کنند. همگی ما عموماً به یکی از این دو سبک گرایش داریم. حدود دو هزار است که بسیاری از چهره شاخص فلسفه یکی از این دو مسیر را پی گرفتند. اگر بدانید کجای این دو مسیر ایستاده اید به فهم امیقتری از خودتان دست میابید. این فهم تازه کمکتان می کند راهبرد های بهتری اتخاذ کنید و روی کرده به زندگی داشته باشید. مکتبی که اپیکور سی تا دویست و قبل از میلاد رهبری می‌کرد. با نام خودش شناخته می شود. اپیکوریسم وی باوردا شادمانی محصول آتارکسیا یعنی رهایی از دقدقه ذهنی و آپونیا یعنی فقدان درد جسمانی است. فلسفه وی را می توان این گونه توصیف کرد. از چیزهایی که درد یا شما را می ترساند پرهیز کنید. اپیکوری عموماً هر هرانچرا مایه رنج و ناراحتی است ناپسند می شمرند. و حصف و مشکلات را کلید رسیدن به زندگی شادتر میدانند. تصور نکنید اپیکوری ها تنبل و بی انگیزه هستند. در بسیاری از موارد عکس این قضیه صادق است. نکته آن است که آنها ترس و رنج را ذاتن ضروری و سودمند نمی دانند و در عوض بر لذت بردن از زندگی تمرکز می کنند. متولد سال پنجاه بعد از میلاد و متوفا به سال 135 بعد از میلاد از برجسته ترین فیلسوفان رواقی است. وی داشت شادمانی محصول یافتن معنای زندگی و پذیرش سرنوشت خیش است. وی بر اخلاقی زیستن نیز تأکید می کرد. فارغ از آنکه زیست اخلاقی چه هزینه به زندگی شخصی ما تحمیل می کند. جان اندیشه فلسفی او این است. مرد باش و به وظیفت عمل کن. آنها که سبک زندگی رواغی را دنبال می معتقدند شادی حقیقی با چش بستن بر لذات حاصل می شود. جای تعجب نیست که رواغیون عموماً افراد سخت کوشیند که نگاهشان به آینده معطوف است و برای دستیابی به هدف زندگیشان، هدفی که خود تعریف می کنند، هزینه های هنگفت شخصی را بیشکایت متحمل میشوند. آنها کلید خوشبختی را گذر از رنج و ترس میدانند، نه پرهیز از آنها پذیرش یکی از این دو سبک زندگی به معنای نفی دیگری نیست اپیکوریون و رواقیون می‌توانند با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز یا حتی زندگی مشترک داشته باشند من و همسرم ترکیبی از این دو نگاه را در زندگی مشترکمان ایجاد کرده‌ایم اما تجربه می‌گوید ها و رواقیون عمداً روی کرده مقابل را تحقیر می کنند. به نظر میرسد مادامی که این دو فلسفه بودند، هر یک از این دو سنت فکری دیگری را تحقیر و تخفیف کرده است و این امر، عمری به درازای تاریخ این دو فلسفه دارد. دیوگینس لایرتیوس زندگی نام نویس قرن سوم می نویسد اپیکتتوس اپیکور را مبلغی زنسفت می نامید و او را به باد ناسزا می گرفت. تاریخ سندی ارائه نمیدهد اما میتوان به آسانی تصور کرد اپیکور به اپیکتتوس اینگونه پاسخ میداد حالا خیلی هم سخت نگیر رفیق فلسفه تقریبا به مدت 2000 سال همواره این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این دو روی کرد زندگی بهتر و شادمانی فوزونتری به امغان می آورد اما من در اینجا هدف دیگری را دنبال میکنم هر دو رویکرد محاسن و معایبی دارند می خواهم بدانم هر یک از ما فارغ از گرایشمان به یکی از این دو سنت فکری از نهله مقابل چه می آموزیم. به اعتقاد اپیکور، اندوه سمره افکار منفی است. علتانه از که بی جهت احساس گناه می کنیم. از اموری می ترسیم که نمی توانیم کنترلشان کنیم و بر وقایع ناخوشایند زندگی که گریزی از آنها نیست، تمرکز می کنیم. همگی اینها رهزن شادیاند. حال آن است که آنها را از ذهنمان بیرون کنیم. اپیکور برای آن که در رسیدن به شادی موفق شویم درمانی چهار مادهای پیشنهاد می‌دهد. از خدا واهمه نداشته باشید، اندیشه مرگ را به خود راه ندهید، آنچه خوب است آسان به کف می آید، کافیس برای شاد بودن توقعاتمان را کم کنیم و تحمل آنچه ناخوشایند است، آسان است. کافی است حتی در میانه رنج ها بر امور لذت بخش تمرکز کنیم. این اتفاق آسان تر خواهد شد وقتی خودمان را در محیطی آرام و در جمع افرادی گرم و سمیمی قرار می دهیم. اپیکور مروج هدونیا بود، مفهومی که از آن واژه هدونیسم یا لذت‌جویی را استخراج کرده کاربرد امروزی این واژه احتمالاً چندان خوشایند او نمی بود و آن را به رسمیت نمی شناخت. مراد اپیکور از بیرون راندن افکار منفی، بیمبالاتی و هرزگی نیست. شایات بی اساس از مهمانی های ناهنجار و مجالس ایش نوشی حکایت می کنند که اپیکور برگزار می کرد. اما او معتقد بود خطاست برای به آوردن لذتهای ساده دنیاوی تلاش کنیم چون این لذتها در نهایت خوشنود ما نمی کنند. در مقابل خرد بهترین سلاحی است که اپیکور برای مقابله با اندوه توصیه می کنند. برای مثال، وقتی ترس از مرگ وجودمان را دربر میگیرد، گیرد، اپیکور این عبارت را به کار میبرد. ما با مرگ سر و کاری نداریم. آنجا که ما هستیم، مرگ نیست. و آنجا که مرگ هست، ما دیگر نیستیم. در مقابل هدونیا، روی کرد رواقی اودایمونیا قرار دارد. این واجب به که از زندگی اشاره دارد که در آن بیشترین توان من را در خدمت عالیترین آرمان من به کار می بندیم. اخلاق گرایی و طبیعت گرایی دو ویژگی بارز رواغی است. این بدین معناست که برای بهبود زندگی آنچه می توانیم را تغییر دهیم و آنچه نمی توانیم تغییر دهیم را بپذیریم. دعای آرامش به شدت رواقیگرایان است. اپیکتتوس در رساله خود می نویسد. انتظار نداشته باشید اتفاقات آنگونه که دوست دارید رقم بخورند، بلکه آرزو کنید آنگونه رقم بخورند که باید و شما نیز به خوبی با آنها کنار بیایید. مراد از اخلاق گرایی آن است که فضیلت را باید شناخت و باید به خاطر خود فضیلت از آن پیروی کرد. اپیکور در کتاب گفتارها می نویسد به خود بگویید می خواهید چگونه انسانی باشید سپس برای رسیدن به آن کارهای لازم را انجام دهید. به بیان دیگر، برای خودتان یک منش اخلاقی تعریف کنید و بر اساس آن زندگی کنید. سخت تلاش کنید و هیچ راه فراری برای خودتان نگذارید. اپیکوری ها و رواقی ها بر جنبه های زندگی و نیز بر مرگ تمرکز می کنند. فلسفه اپیکوری معتقد است باید امیغن و مجددانه به شادی فکر کنیم. حال آنکه به اعتقاد رواغی ها جستجوی شادی امری پارادوکسیکال است بدین معنا که برای به دست آوردن شادی باید فراموشش کنید خوشبختانه اگر هدف زندگی را دنبال کنیم شادی به دنبال آن خواهد آمد علاوه بر این اپیکور تشویقمان می‌کند تا زمانی که زنده ایم مرگ را نادیده بگیریم اپیکتتوس در مقابل اصرار دارد با مرگ مواجه شویم و دائم در آن تعمق کنیم این توصیه به یکی از مراقبه‌های آین بودا شباهت دارد. در این تمرین ذهنی که تدبر در مرگ نام دارد، راهب‌ها مرگ خود و مراحل فساد جسم را تجسم می‌کنند. هیچ پژوهشی تا به حال بدین پرسش نپرداخته است که چرا برخی افراد طبعاً به اپیکوریسم و برخی دیگر به رواقی‌گری گرایش دارند. تردیدی نیست که مؤلفه‌های ژنتیکی تاثیرگذارند. چرا که بخش درخور توجهی از شخصیت جایی در دی ان ای ما رمزگذاری شده است، اما می توان برای سبک تربیتی نیز نقشی قائل بود. پژوهشگری نشان داد در خانواده هایی که سبک زندگی والدین مهر تعییدی بر اودایمونیا بود، فرزندان نیز در جستجوی اودایمونیا بودند، در مقابل در خانواده هایی که والدین سبک زندگی هدونیایی را دنبال می کردن، فرزندان نیز در زندگی خود همین سبک را الگو قرار میدادند و لذت های زندگی را از این روی کرد کسب میکردند معنای زمینی این پژوهش کاملا روشن است اگر دوست دارید فرزندانتان بیش از هر چیز طالب شرافت باشند و به وظایف اخلاقیشان عمل کنند خودتان نیز چنین کنید اگر هم تلاش کنید با پرهیز از رنجها به شادی دست پیدا کنید احتمالاً فرزندانتان نیز چنین خواهند کرد مردم قرنها از این صحبت کردند که کدام یک از این دو کرد برای دستیابی به شادی مناسبتر است آنها عمداً تصور می‌کنند درباره یک موضوع واحد حرف می‌زنند حالان که چنین نیست حقیقت آن است که هر یک از این دو کرد کرد جنبه‌های متفاوت شادی را دنبال می‌کند روش اپیکوری خوشی و لذت را به ارمغام می و شیوه اپیکتتوسی معنا و هدف را به زندگی اضافه می پژوهشگرانی که شادی را مطالعه می کنند، معتقدند آمیزه از همه این امور می بیش از هر چیز دیگر یک زندگی به واقع شاد را برایتان رقم بزند. همانطور که اکثرمان درک در کرده ایم، اگر یکی از این دو کفه بیش از اندازه سنگین شود و زندگی سرشار کممایه یا آکنده از تصمیمات خوشک و جدی باشد زندگی خوبی را تجربه نمی کنیم. بنابراین سوال بنیادین آن است که این دروی کرد را در زندگی چگونه ترکیب کنیم که حاصل کار خوشایند باشد؟ سه راه ارائه می کنم. 1. خودت را بشناس. این عبارت یکی از عبارتهای مشهور معبد دلفی در یونان باستان است که بر بالای معبد آپولو حک شده بود. این جمله به این حقیقت بنیادین اشاره دارد که اگر ندانیم همکنون کجاییم نمی توانیم در زندگی رو به جلو گام برداریم. برای اینکه بدانیم بدانیم کجاییم نخست باید به سوالی که همکنون می پرسم صادقان پاسخ دهیم. سوال این است، وقتی سرحال نیستم آیا به طور طبیعی سعی می کنم کاری انجام دهم تا اوقاتم خوش شود و لذت ببرم؟ یا ذهنم متوجه معنا و هدف زندگی هم می شود؟ حالت اول نشانه آن است که شما به اپیکوریسم تمایل دارید و حالت دوم گویای این حقیقت است که کفی رواغیگری در شما سنگین تر است. اگر علمی تر بگوییم، ابزارهای متعددی ساخته شدند تا گرایشهای اپیکوری یا رواغی را تشخیص دهند. این ابزارها از دل پجوهشهای علمی به دست آمدند. برای مثال پژوهشگران پژوهشی را در ژورنال مقالات آکادمی ملی علوم ارزه کردند که کمک می‌کند گرایش‌های لذت‌جویانه را تشخیص دهیم. گرایش‌های اودایمانیایی را نیز می‌توان با پرسشنامه معنای زندگی اندازه گرفت که از سایت مرکز پرسشنامه شادی اسیل در دانشگاه پنسیلوانیا در دسترس است. دلایل خوبی در دست است که این پرسشنامه گرایشات اودایمانیایی را به خوبی اندازه می گیرد بر اساس این آزمون متوجه شدم تلاش هایم برای یافتن معنای زندگی امتیاز بالایی می گیرد اما موفقیتم در یافتن این معنا کمتر از حد متوسط است دو و چه دیگر را تقویت کنید ترکیب لذت و معنا بدین معنا نیست که آنچه را دارید سرکوب کنید بلکه باید آنچه ندارید را تقویت کنید. به محض اینکه گرایش خود را شناختید، میتوانید راه بوردهای ابدا کنید تا با تکیه بر آنها نظمی را که به دنبالش هستید تقویت کنید. البته با این فرض که هنوز به تعادل نرسیده اید. در پایان هر روز، رخدادهایی را که از سرگزرانده اید بررسی کنید و سوالات زیر را از خودتان بپرسید. این سوالات کمکتان میکند بین این دو کفه ترازو تعادل و تناسب برقرار کنید. آیا این اتفاق لذت بخش بود؟ آیا معنا هم به من داد؟ آیا این اتفاق مرا ترساند؟ چه درسی از این ترس گرفتم تا در آینده کمتر بترسم؟ آیا این اتفاق به نفعم بود؟ آیا این اتفاق به نفع دیگران هم بود؟ تلاش کنید به گونه‌ای زندگی کنید که بتوانید به هر دو قسمت این سوالات پاسخ مثبت دهید. از دیگر کارهایی که می توانید انجام دهید آن است که خودتان را درگیر فعالیت‌های عملی کرده و از این طریق نقطه ضعف‌هایتان را مدیریت کنید. برای مثال رواغی ها می توانند برنامه‌ریزی کنند و هر آخر هفته را با دوستانشان بگذرانند و کارها را به حال خود رها کنند. ها هم بهتر است کاری دشوار و طاقت فرسا انجام دهند برای مثال برای دوی ماراتون آموزش ببینند رواغی ها باید این ستون را که از شادی سخن میگوید بخوانند و آخر هفتهها با دوستانشان درباره آن صحبت کنند ها هم باید حین دویدن به واقعیت و معنای مرگ بیاندیشند س برای شادمانی از هر روی کرد استفاده کنید در پایان مهم است اهدافی را در زندگیتان دنبال کنید که برای رسیدن به آنها هر یک از این دروی کرد دیگری را تقویت کند. این کار آسان است و قبلا در مقاله دیگری از آن سخن گفتم. اطمینان حاصل کنید این چهار مورد در زندگیتان حضور داشته باشد. ایمان، خانواده، دوست و کاری که در آن موفقید و با آن به دیگران نیز خدمت می کنید. هر کدام از این موارد توانمندی شما را در رواغیگری و اپیکوریسم نشان می‌دهد. همه این چهار مورد مستلزم آن است که در معنای اپیکوری هر لحظه را به کمال درک کنیم و از آن لذت ببریم. و در معنای رواغی نیز سخت کار کنیم و سرسختانه به تعهداتمان پایبند باشیم. جان کلام در این عبارت قدیمی خلاصه شده است که می‌گوید: بهترین رویکرد به شادی متعادل ترین روی کرده است. رالف والدو امرسون در مقالش تحت عنوان تاریخ طبیعی خرد این حقیقت را به اختصار این گونه بیان می کند. شخصیت افراد و استعدادهای آنها تکمیل کننده یک دیگرند. جهان بر تعادل نیروهای متزاد استوار است. البته که گفتنش آسان تر از انجام دادنش است. ما چه اپیکوری باشیم و چه رواقی همواره طالب آنیم آنچه به طور طبیعی نصیب ما می شود را دو برابر کنیم. اما این مسیر ما را به افرات میکشاند و در نهایت ما را از سلامت و شادکامی دور میکند. کند. زربال قدیمی میگوید گوید کار بدون تفریح عقل را زایل میکند، کند. تفریح بدون کار هم شما را به اسباب بازی بدل میکند. عبارت دوم را رمان نویسی به نام ماریا اجورس سال 1825 در تکمیل زربال مسئل نخست نوشت. دقیقا هم همین طور است. پس ای رواقیون، شبها را به خودتان استراحت دهید و دیگر کار نکنید. و ای اپیکوری ها وقتش رسیده است کمی، کار کنید.